0: Ini adalah katakannya yang pertama yang isinya merupakan Q&A di mana gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari warganet sekalian di Instagram gue @citairlani. Nah untuk topik yang bakal gue bahas hari ini adalah perkuliahan. So mungkin video ini bakal bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari info seputar kehidupan perkuliahan, terutama mungkin yang baru mau daftar kuliah atau yang sedang menjalani perkuliahan. Pertanyaan pertama dari Paperwoods underscore. Halo Kak, aku mau tanya tentang Bidik Misi. Bidik Misi itu program apa sih? Ada batasan pendapatan orang tua, tes masuknya gimana? Serta apa aja yang bisa didapat dari Bidik Misi? Dan apa semua kampus bisa nerima Bidik Misi? Oke, jujur aja kalau detailnya mungkin lo mesti lihat aja langsung di websitenya ya. Jadi silahkan googling, cari website resminya Bidik Misi. Cuman kalau dari pengalaman gue, gue bisa jawab sebagian dari ini. Pertama Bidik Misi itu program apa? Yang gue tahu dari berdasarkan pengalaman gue ya, ini adalah beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak e, bisa e, ngambil kuliah S1, dan anak-anaknya itu harus berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, kurang mampunya itu apa definisinya? Nah, ini yang kedua ya, ada batasan pendapatan orang tua, enggak? Ya, ada, benar. Jadi, batasannya itu pertanggungan maksimal 500.000 ribu pertanggungan. Jadi misalnya, itu by the way di angkatan gue ya, bisa jadi tahun sekarang berubah kebijakannya Jadi misalnya orang tua lo e, kalau kayak nyokap gue dia single parent sendiri Jadi cuman pendapatan dia aja dibagi dengan semua tanggungan yaitu semua anggota keluarga Nah jadi kalau pendapatan nyokap gue itu 2 juta per bulan dibagi dengan 4 orang Nyokap gue sendiri dan 3 orang anak itu per orangnya jadi 500 ribu Nah itu maksimal kayak gitu tapi setahu gue sekarang katanya udah agak naik sih uh, jadi bisa yang lebih mampu dari itu tuh udah bisa dapat juga karena emang sebenarnya angka itu kecil banget ya dalam artian ya mungkin banyak orang yang pendapatannya lebih dikit dari itu tuh sebenarnya masih susah juga tentunya untuk bisa membiayai kuliah sendiri nah jadi intinya program ini lagi gue rangkum dikit adalah program beasiswa dari pemerintah untuk membantu anak-anak kurang mampu supaya bisa kuliah S1 nah terus pertanyaan berikutnya tes masuknya gimana? nah ini jadi bidik misinya sendiri tuh sebenarnya nggak ada tesnya uh, basically gini, lo dasar bidik misi nah kalau lo keterima di PTN ya udah lo bakal turun bidik misinya gitu jadi PTNnya sendiri ya lo ngikutin tes uh, yang umumnya dilakukan aja untuk bisa masuk PTN kalau gue waktu itu lewat jalur SBMPTN PTN jadi tes tertulis yang reguler ya, yang umum nah terus apa aja sih yang didapat dari bidik misi? biaya kuliah per semester lo ditanggung full dari bidik misi dan lo dapet uh, uang jajan ya, uang saku per bulan eh dia per semester deh kalau gue dikirimannya per semester ya itu 3.600.000 per semester jadi hitungannya 600.000 per bulan nah itu biasanya cairnya itu memang per semester jadi bukan bukan setiap bulan kalau di angkatan gue ya dan di UI by the way gue tahu misalnya kampus lain bisa aja ya ada, ada perbedaan nah apakah semua kampus bisa nerima bidik misi? Ini sekali lagi mungkin lo mesti cek detailnya di website resmiya bidik misi karena kalau gue ya cuman waktu itu yang cuman mikirin informasi yang relevan dengan apa yang gue uh, mau uh, sorry gue cuman ngambil informasi yang relevan dengan kebutuhan gue kan yang di mana pada saat itu gue intinya mau masuk PTN jadi kebetulan ya bidik misi bisa dipakai untuk PTN gitu tapi gue nggak tahu karena ada beberapa teman gue. Yang di PTS juga ternyata bisa dapat bidik misi Nah itu uh, gue nggak tahu kebijakan resminya tuh sebetulnya kayak gimana sih detailnya itu Nah lo mesti cek di website resmi bidik misi Nah itu untuk pertanyaan pertama Pertanyaan berikutnya dari ui.gabut Kak kan kenapa nggak ikutan organisasi kayak Kak Mujab? <laughs> Ada ya teman gue namanya Mujab, mantan ketua BEM UI Gue basically ketemu Mujab di organisasi yang namanya Kastrat uh, Jadi Departemen Kastrat BEM fisip UI Jadi gue sebenarnya berorganisasi waktu itu tahun 2014. Jadi gue tahun itu ada di Kasrat Bem Visipui. Pertanyaan berikutnya dari Imaminaja 68. Teman-teman ada yang komentar kok nikah dulu padahal belum lulus. <laughs> iya sih. Oh ya yeah, by the way dalam kebijakan Bidik Misi selama lo berada dalam program beasiswanya lo nggak boleh menikah dulu. Nah Bidik Misi itu maksimalnya kalau di angkatan gue itu 9 semester waktu itu. Jadi selama 9 semester gua uh, masih ditanggung milik misi ya kan, masih terikat dengan program didik misi. Nah, gue merit di semester ke-12. <laughs> Which sudah jauh dari dari program didik misi, udah udah selesai. Gue udah um, jadi membayar secara mandiri di semester-semester semester setelahnya ya. Dan uh, itu sebetulnya ada batasan. Seharusnya maksimal lulusnya ya setau gue 8 semester sih, tapi kayak ada ada kompromi gitu ya, sehingga 9 semester atau 10 semester tuh masih boleh kayaknya uh, dalam resminya gitu secara resminya, nah cuman in the end ya ketika lo nggak bisa lulus pada batasan itu nggak apa-apa juga, maksudnya bidik misi juga nggak kemudian bisa membuat lo DO, karena kebijakan DO nya itu pakai kebijakan kampusnya, jadi tergantung batasan dari kampusnya, so lo bisa keep going, tapi nggak ditanggung lagi sama bidik misi nah, kalau pertanyaannya kenapa nikah dulunya? Ya, yes, karena sebenarnya proses perkuliahan gue sendiri udah selesai dari semester 7 jadi sebenarnya nuansa kehidupan gue sendiri udah nuansa pasca kuliah gitu. Nah, jadi ya udah sementara gue ada waktu di situ ada kesempatan untuk e, melaksanakan kebutuhan administratif negara, ya legal formal untuk e, meresmikan pernikahan ya gue lakuin gitu. Oke, selanjutnya dari kucing pemalas underscore. Tips buat milih jurusan yang tepat gimana kak? Saya nggak tahu minat sama bakat saya. Uh, gua nggak tahu ya. Ini adalah pertanyaan yang nggak pas kalau lo tanyain ke orang lain karena lo harus nanya ke diri lo sendiri sih. Uh, apa tujuan hidup lo? Apa yang mau lo capai dalam 5 tahun 10 tahun ke depan? Itu yang bisa lo pakai untuk menentukan dan matrix lo itu akan beda banget dengan matrix gue. Kalau gue waktu itu kenapa gue end up di ilmu politik? Karena waktu SMA gue ikut English debating. Sebelumnya gue sangat into science, sangat into natural science ya, terutama biologi. Gue sangat into medical research. Gue pengen banget bisa develop a series apa ya medical invention gitu untuk bisa combating penyakit-penyakit yang belum ada curenya dan segala macam. Tapi kemudian persatuan gue SMA ikutan English debating. Uh, Gue sadar betapa powerfulnya politik gitu, betapa powerfulnya orang-orang yang megang kekuasaan, policy makers. Di mana uh, temuan-temuan science itu bisa bisa saja terhambat bahkan karena adanya kebijakan dari negara yang anti science atau anti terhadap temuan sains tersebut. Nah, di situ gue sadar bahwa gue kayaknya perlu nih untuk belajar lebih jauh tentang politik. That's why gue ngambil ilmu politik. Nah, ini cerita gue yang di mana gue yakin akan sangat berbeda dengan hidup lo. So, menentukan jurusan, jurusan kuliah itu sangat personal. Jadi menurut gue, lo mesti tanya ke diri lo sendiri sih. Apa yang mau lo capai di masa depan? Nah, itu yang bakal berpengaruh terhadap akhirnya keputusan lo ngambil jurusan apa. Oke, okay. sorry tadi kebek. Oke, selanjutnya dari Fatika SKR. Pernah punya pressure enggak dari keluarga atau lingkungan karena lulus di atas 8 semester. Gimana Kak Kania nanggepinnya? Jujur aja keluarga gue adalah nyokap gue ya by the way. Jadi di keluarga gue tuh penguasanya ya, presidennya itu nyokap gue gitu. Nah nyokap gue adalah tipe orang yang sangat menghormati keputusan orang dewasa. Jadi ketika gue sudah berusia dewasa, ya beliau... sepenuhnya membiarkan gue menentukan pilihan hidup gue sendiri. Jadi nggak pernah ada, maksudnya pressure yang gimana gimana ya. Tapi pastilah kalau nyokap gue ngasih tahu ekspektasinya dia ya pasti ada ya momen-momen di mana dia nanyain kayak kapan nih kamu lulusnya, kenapa belum lulus kayak gitu. Tapi nggak dengan cara yang maksudnya pressure yang gimana banget sih. Nah cuman kalau pressure untuk lulus yes, karena uh, kalau gue sebenarnya secara pribadi juga dapat pressure dari beasiswa ya karena gue anak beasiswa gue juga punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan apa yang gue mulai nah tapi keluarga gue dalam dalam hal ini nyokap gue juga memberikan tekanan yang luar biasa untuk lo harus kelar ya gitu lo nggak boleh sampai do gitu tapi kalau untuk jumlah semesternya sendiri sih sebenarnya dia kayak lebih ya udah gitu probably that thats apa ya pertimbangan gue sendiri untuk lulus kapan kayak gitu jadi jarang sih ada pressure yang terlalu gimana banget dari nyokap gue soal itu Next dari Hana Ivanaya, semasa kuliah ikut organisasi apa aja kak? Nah itu tadi gue udah sempat nyebut, gue ikutan kastrat di Beam Visipui 2014. Abis itu, basically nggak ada sih, cuma ada kayak beberapa kemanitiaan. Waktu itu bikin bunga rampai itu kayak kumpulan essay SI, gitu. Gue ikutan lah bagian dari situ. Kemudian gue karena gue pemain piano, jadi gue terlibat dalam vokal grup uh, fakultas untuk Ui Art War. Kayak gitu sih, mostly nggak ada yang, abis itu gue gak ada lagi yang kayak misalnya BEM UI itu gue, kayak gitu nggak ada. Jadi mungkin organisasi yang gedenya ya cuman itu doang Departemen Kastrat, BEM FISIP UI 2014. Next, dari Yusuke Underscore, kok cantik sih? Oke, ini gue gak bisa jawab. Next, BB Biangka 3.120. Kak, menurut kakak tentang salah jurusan gimana kak? Apakah itu beneran ada? Atau cuma buat orang-orang yang nggak mau survive? Dan menurut kakak, skill-skill apa sih yang harus diasah dalam perkuliahan? makasih kak, oke, okay. uh, salah jurusan sih menurut gue bisa saja ya memang ada ya, maksudnya dalam artian ya orang itu mungkin ngerasa salah langkah gitu uh, dan dan itu enggak ada hubungan dengan survival sih menurut gue bahkan ketika pun orang itu lulus dari suatu jurusan pun bisa aja dia sebenarnya salah jurusan gitu, jadi uh, bahkan ya kadang nggak nggak berarti lo do gitu atau lo nggak bisa menyelesaikan itu bahkan ketika lo selesai dengan ipk luar biasa tinggi 3,9, 4,0 kalau emang ternyata sebenarnya itu bukan passion lo dan lo akhirnya nggak bisa melakukan apa apa juga out of the apa ya knowledge yang udah lo dapat dari perkuliahan itu yaitu sebenarnya lo tandanya ya salah jurusan sih gitu jadi nggak ada hubungannya dengan apakah orang itu nggak survive atau nggak mau survive dan nah, menurut gua itu ya secara realita pasti ada itu tadi karena ada ke Ada sinkronan antara ilmu-ilmu uh, yang udah lo dapet sepanjang kuliah dengan apa yang mau lo kerjakan Dan kemudian kontribusi dari perkuliahan lo jadinya minim gitu loh terhadap hidup lo secara umum Nah menurut gue itulah arti dari salah jurusan Nah menurut Kakak skill-skill apa yang harus diasah dalam perkuliahan? Uh, sebenarnya bukan dalam perkuliahan per se ya Tapi dalam proses pendidikan dengan bentuk apapun Mau lo kuliah, mau lo... kursus doang mau lo uh, ngambil apa ya kelas-kelas online atau lo baca artikel bahkan ya di di website gitu itu kan semua sebenarnya proses pendidikan lah proses belajar yang perlu diasah ya pertama-tama sebenarnya thinking skill yang dasar ya kayak misalnya kemampuan berlogika dasar kemampuan matematika dasar kemampuan quantitative reasoning kemampuan uh, connecting the dots gitu ya, melihat konsekuensi dari variabel yang terlibat dalam suatu fenomena atau, atau suatu peristiwa kayak gitu untuk kemudian apa ya, pada ujung-ujungnya sih untuk bisa membuat keputusan yang bagus aja sih dalam hidup lo to be a very good decision maker aja dan untuk sekarang lo bahkan punya chance untuk nggak cuma jadi decision maker buat hidup lo tapi buat hidup seluruh rakyat Indonesia kalau lo nyapres atau untuk menjadi decision maker terhadap rakyat di suatu provinsi atau suatu daerah dimana lo menjadi gubernurnya misalnya jadi proses pendidikan ini harusnya membentuk lo untuk bisa jadi tadi a very good decision maker karena sepanjang hidup lo adalah proses pembuatan keputusan yang mengarahkan lo dari satu kesempatan ke kesempatan lainnya nah itu yang harus lo asah dalam proses pendidikan apapun Kalau belum nemu dari Shinabila, kalau belum nemu passion di usia 20an gitu, dosa gak sih Kak? Tapi honest, gue sebenarnya agak susah sih mendefensikan passion itu sendiri ya. Jadi nggak apa-apa sih, kalau lo gak punya passion juga nggak apa-apa sih menurut gue. Uh, itu bukan suatu keharusan. Oke, okay, next dari Tiang0321. Gue juga alumnus misi gue mau tanya seputar kejanggalan uang saku yang diterima sama mahasiswa universitas gue. Dari yang gue baca di internet, uang saku yang diterima adalah bersih 6 juta per semester. Oke, sampai sini aja gue udah nggak bisa relate karena gue dapet 3,6 juta per semester dari awal dan gue nggak tahu informasi yang 6 juta per semester ini dari mana. So I think you should research more on that dan mungkin gue juga should research more on that karena gue nggak tahu honest gue nggak tahu angka 6 juta per semester itu bener atau nggak dan seterusnya itu ya karena gue cuma tahu yang 3,6 juta per semester. silakan kalau ada teman-teman yang lain mau cross-checking ke website atau ke pernyataan-pernyataan menteri Mungkin yang pernah nyebut tentang itu, silahkan coba di cross-check Dan I'm gonna dig deep deeper kalau emang ada something yang harus di investigate Next dari F12ED Dulu ikut organisasi apa aja waktu kuliah? itu udah dijawab ya Next dari Mau Dilempar, matkul favorit hmm, Pemikiran politik kontemporer PPK Diampu oleh Mbak Nuri Suseno dan Mas Daniel Hutagalung uh, Itu seru banget Intinya itu adalah ringkasan dari seluruh pemikiran filsafat politik yang uh, Paling berpengaruh lah ya Terutama ya di era kontemporer ya, ya, Termasuk misalnya komunitarian, libertarian, feminisme, post marxisme dan seterusnya Menarik banget sih itu Matko Gue suka itu Sama satu lagi hmm, Politik lingkungan Gue lupa panjangnya apa ya, tapi seingat gue ya pokoknya intinya itu bicara tentang politik sumber daya alam gitu ya. Ya intinya bicara tentang lingkungan sih, environmental policy kayak gitu. Kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan dampak-dampak lingkungan kayak gitu. Oke okay, next, underscore Bferi underscore. Gimana bisa berpikir seperti Kania? Buku-buku atau sumber lain apa yang dipelajari biar bisa berpikir luas dan terbuka? Terus tentang bidik misi kan, Kak, maaf ya, lebih dari 8 semester. Itu beasiswanya dicabut apa gimana? Soal beasiswa bidik misi, tadi udah gue jelasin ya. Nah, sekarang soal berpikir seperti Kania. Uh, Kalau dari pengalaman gue dan hasil dari gue mencoba uh, menelaah juga, jadi gue bertanya-tanya juga ke orang lain, ya gue juga melakukan... Uh, dialog gitu dengan orang lain, tektokan untuk mencari tahu juga apa sih sebenarnya hal-hal yang membentuk pemikiran gue. Uh, jujur aja, yang paling berpengaruh kalau di gue itu sebenarnya 5-6 tahun pertama. Ya lima 7 tahun pertama lah hidup gue. Jadi uh, setelah itu ya dari sd sampai sma, kuliah itu sebenarnya perubahan-perubahan um, dalam pemikiran gue tuh nggak signifikan sih. Maksudnya dalam artian um, gue tetap dengan framework yang sama dari kecil. framework scientific reasoning yang empiris yang yang uh, berbasis data-data yang terukur objektif dan seterusnya karena gue terbentuk dari buku-buku uh, yang yang menanamkan atau membentuk lah ya um, scientific reasoning itu dalam pola pikir gue gitu waktu itu gue udah pernah sebut juga ensiklopedia ya, widiawiyata gue nggak tahu seri yang sekarang kayak gimana tapi seri yang gue baca adalah seri di mana di dalam buku itu lo bisa belajar scientific method dan itu gue baca dari umur 4 tahun, 3-4 tahun lah jadi itu yang paling membentuk sebenarnya pola pikir gue nah setelah itu sisanya tuh sebetulnya tinggal eksplorasi data-data yang ada aja sih jadi informasi tentang, ya data-data empiris aja tentang sejarah, tentang bagaimana dunia ini bekerja tentang ekonomi, politik dan sebagainya dan gue tinggal masukin ke dalam framework yang gue udah punya dari kecil gitu gitu sih, nah kalau lo tanya buku-buku atau sumber lain apa yang dipelajari biar bisa berpikir luas dan terbuka jujur aja berpikir luas dan terbuka itu gak, menurut gue gak dibentuk dari buku sih justru gue udah berpikir luas dan terbuka dulu untuk bisa baca buku-buku itu semua karena what's the point gue baca buku-buku itu kan kalau gue nggak punya curiosity atau rasa penasaran untuk baca berbagai macam buku itu in the first place nah justru karena pemikiran gue dari awalnya adalah scientific reasoning dimana untuk bikin kesimpulan lo butuh banyak data, banyak informasi dari situlah baru gue jadi terdorong untuk baca macam-macam itu gitu jadi terbalik gitu ya menurut gue uh, logikanya kalau di gue ya justru gue udah punya pola pikir kayak gitu dulu baru gue baca macam-macam buku dan itu ya banyak sih gue udah sering kasih rekomendasi bisa cek di highlight instagram gue next dari Raudigma tolong dong kak tips hematnya gimana biar tiap hari makan bener-bener butuh tips nih <laughs> oke okay. pasti buat teman-teman milik misi nih susah banget ya untuk uh, manage uang yang uh, kadang turunnya juga nggak pasti banget tanggalnya dan terbatas banget sebenarnya kan uangnya Nah kalau gue, waktu itu gue kuliah sambil kerja dari awal Gue ngajar piano, gue ngajar bahasa inggris, gue ngajar matematika uh, Dan uh, gue main piano buat kayak wedding, ulang tahun, blablabla Gue intinya serabutan loh, whatever yang bisa earn something, gue kayaknya gue kerjain sih uh, Nah, jadi uang buat bidik misi itu gue nggak pakai untuk kebutuhan sehari-hari Jujur aja ya, jadi kebutuhan sehari-harinya tuh gue cover dengan hasil uang kerja gue nah uang bili misi gue pakai buat apa uang bili misi gue pakai buat beli uh, buat buat capital expense uh, jadi capital expenses tuh buat beli barang-barang yang bisa jadi modal misalnya beli laptop beli handphone yang benar gitu nah itu kan bisa jadi modal untuk lo kerja lagi misalnya kalau gue waktu itu misalnya buat nulis serabutan di media-media online nah itu ngumpulin duit dari situ Nah kan untuk bisa ngetik yang enak, nah lu perlu laptop yang enak lah gitu. Nah itu jadi duit-duit misi kan dikasihnya per semester makanya gede-gede kan. Nah duit itu bisa langsung gue beliin buat barang-barang betul -barang kayak gitu. Nah sisanya untuk sehari-hari makan tuh gue ambil dari kerjaan gue. Nah sekarang gimana caranya biar hemat? Ya emang harus jatahin sih. Kalau gue waktu itu bener-bener dijatahin -bener banget sih makanan per hari itu kayak misalnya maksimal 50000 ribu. Ya gue jatahin nih udah. Ya udah gue akan... Uh, pastiin gue memang ambang Batasnya itu 50000 ribu Nah kalau lo mau makan enak ya lo makannya sekali aja sehari Terus itu makannya 50.000 ribu Gak usah 3 kali sehari 15.000 ribu gitu Oke okay, next MHMD Fazri 23 Tips rebahan yang produktif dong Gue adalah orang paling hobi rebahan Di dunia kali gue I'm a very lazy person Caranya lo rebahan yang produktif adalah Lo rebahan dengan nonton film-film yang yang membentuk otak lo untuk berpikir dengan lebih lebih seru lagi gitu. At Anita Putri Putka bacaannya apa ya kok bisa wawasannya luas kayak gitu jadi pengen deh pinter kritis menyikapi masalah dari berbagai sisi. Uh, itu tadi gue udah jawab juga ya sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap bagaimana lo berargumen bagaimana lo menyikapi suatu uh, fenomena suatu data bagaimana lo menganalisis suatu informasi bukan buku yang lo baca sih menurut gue. Uh, tapi framework yang lo pakai, dan itu terbentuk dari kecil banget, maksudnya since from early aja sih. Um, jadi lo harus menyusun gini, kayak gimana cara gua ngejudge informasi itu reliable. Nah itu lo harus punya frameworknya dulu sebelum lo membaca macam-macam buku, karena justru membaca macam-macam buku itu adalah untuk mencari informasi yang menjadi lo untuk lo olah, tapi cara mengolahnya itu nggak lo dapet dari buku-buku ini gitu loh. cara mengolahnya itu ya lu dapet dari harusnya pendidikan dasar ya, harusnya kayak ada pendidikan, metode berpikir gitu, tapi setahu gue nggak ada di sekolah nah gue kebetulan dapet dari encyklopedia yang gue baca waktu kecil banget itu nah sisanya gue tahu sekarang dari laki gue sih ada di zenith learning, but I don't know just try it out, pokoknya intinya fundamental thinking skills itu yang paling berpengaruh terhadap gimana lu bisa menyerap berbagai hal yang ada di dalam Uh, ya di, di sekitar lo gitu, jadi kalau mau wawasannya luas itu juga, sebenarnya jujur aja sih ini juga uh, gue nggak nggak terlalu uh, kurang srek ya dengan istilah gue berwawasan luas karena sebenarnya gue adalah salah mungkin salah satu orang yang wawasannya termasuk dikit lah, maksudnya gue nggak ngerasa sebanyak itu juga karena gue bukan tipe orang yang suka nginget macam-macam informasi gue. I'm not the kind of person yang kayak, gue mau tahu, gue mau bisa tahu semua ini, semua tentang geografi, gue mau tahu semua, terus gue bisa tahu semuanya itu, gue harus afal semuanya itu, gue harus inget semua yang ada di dalam uh, peta dunia, kayak gitu, atau semua yang ada dalam perpolitikan Indonesia Gue orang yang very careless actually tentang informasinya per se, karena itu menurut gue bisa selalu di cek aja kapan aja Oke, okay. dari Marentek DNNS kan, planning ambil S2 kah, and please tell us the way you take to achieve that Uh, gue sempat sebut tadi gue bukan tipe anak yang suka sekolah uh, gue bukan tipe orang yang uh, enjoy academic life i think ya uh, gue adalah gue menikmati karya-karya akademik orang gue menikmati kerja-kerja akademik orang dan gue sangat respect itu semua tapi kayaknya gue bukan bukan uh, orang yang cocok untuk melakukan itu jadi gue lebih sebagai audience saya gue penikmat aja ya gue gak ada, gue belum ada siminat minat untuk kayak having an, a serious academic career aja lanjut ke S2, lanjut lagi dan seterusnya gitu so, so far nggak ada and then underscore, 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 teduh, ada keinginan buat lanjut studi lagi gak? udah dijawab, selain tertarik sama berhubungan dan politik, kira-kira kakak sudah suka bidang apa aja nah, tadi gue udah sempet sebut gue suka biologi, gue suka matematika gue suka ekonomi hukum, obviously, itu sebenarnya bagian dari politik sih uh, dan dan Uh, belakangan ya gue tertarik banget Dengan antropologi dan neuroscience That's it Next dari Nando Purba underscore Kenapa harus visip, kenapa nggak FK atau teknik Udah kejawab ya tadi, gimana caranya gue tertarik Ke ilmu politik uh, Next dari Macarani Kenapa akhirnya memilih untuk menyelesaikan studi uh, Pertama gue punya tanggung jawab moral Sebagai menerima beasiswa Ya, Gue kuliah dibayarin sama Pembayar pajak, jadi sama lo semua Sama Korporasi-korporasi yang bayar pajak, uh, ya yeah, basically semua elemen masyarakat di Indonesia raya ini patungan untuk bayarin kuliah gue. So gue ada tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang gue mulai. Itu satu. Yang kedua, gue ada tanggung jawab ke nyokap gue, karena uh, nyokap gue sebenarnya yang lebih uh, apa ya punya ekspektasi untuk gue punya gelar gitu, karena nyokap gue nggak punya gelar, nyokap gue nggak nyampe ke pendidikan tinggi. dan itu adalah pencapaian tersendiri buat beliau uh, yang udah dengan segala kerja kelasnya uh, mengantar gue ke sini gitu oke okay, that's it terus Risa Deninta di tengah semester antara semester 45 pernah ngerasa down gak sama kemampuan sendiri untuk dunia kerja? Nggak pernah <laughs> gue pede banget orangnya <laughs> jujur nggak pernah next dari nzmfz underscore mendapatkannya tentang organisasi ekstrakampus Uh, itu tergantung ini aja sih kemauan aja sih menurut gue. I think it's good to have untuk expand your network gitu. Lo bisa temenan sama orang-orang dari mungkin berbagai uh, apa ya ya alam lain gitu dari kampus-kampus lain dari dari mungkin ruang-ruang lain yang lo nggak pernah tahu sebelumnya. Nah kalau gue pribadi gue juga mencari keluarga sih. Uh, gua gue tipe orang yang suka berpikir gitu kan. Terus gue butuh orang butuh komunitas yang bisa Challenging pikiran-pikiran gue Jadi gue memang mencari komunitas-komunitas komunitas ekstra kampus untuk melakukan itu Nah tergantung kebutuhan lo sendiri Apa kalau mau atau enggak gitu kan Perlu kayak gituan atau enggak Silahkan dipikirin And then dari Faiz Pradana Menurut lo penting nggak untuk mengenal orang-orang dari seluruh golongan di kampus? Mulai dari yang pintar, males, nyeleneh dan lain-lain Again tergantung kebutuhan sih Kalau gue, gue terbuka aja untuk kenal semua orang, tapi nggak pernah intentionally kayak Oke okay, gue mau kenal sama semua orang gitu, nggak sih Tapi kalau misalnya gue secara nggak sengaja ketemu, terekspos dalam satu event, dalam satu acara, dalam satu komunitas Dalam satu panitia atau apa Gue biasanya selalu open dengan dengan semua golongan sih Dari Zulfi Hafidz Kak kamu cantik, pintar, dan seksi, gak, ada nggak niatan untuk menutup aurat di setiap video yang diunggah di Youtube? Ala-ala Kadur. Kadur apa sih? nggak tahu gue kadur apaan. Tapi gue udah sering banget suruh nutup aurat. Cuman gue nggak percaya konsep aurat. <laughs> Oke okay, next. Uh, dari Dewa Felix 321. Kak bagaimana sih cara mengatur waktu dalam berkuliah? Oke okay, ini udah ya tadi ya. Cara manage keuangan juga udah. Udah dijawab ya Dewa Felix. Next. Dari Chips K8 Kenny. Selama di UI aktif dalam organisasi kepanitiaan Udah dijawab. Dari... k forklamsi, kalau kesulitan menghadapi salah satu ngatko, what do we have to do? Belajar sih, <laughs> gak ada cara lain lagi. Gak tau itu kan kalau gue... Gue pernah mengalami, uh, apa ya, ya proses yang lumayan inilah. Ketika gue belajar ekonomi yang pada level kayak pemodelan matematikanya banyak gitu. Sementara gue bukan tipe orang yang terlalu care untuk model-model yang detail gitu ya. Uh, gue biasanya... cuman gue bikin pemodelan-pemodelan gue sendiri aja untuk decision making gue sendiri gitu jadi gue sebenarnya agak malas kalau untuk ngafal nghafalin berbagai macam model yang dibikin sama orang lain ini jadi waktu gue ada mata kuliah ekonomi gue lupa ya kayak ekonomi pembangunan or something yang kayak banyak banget pemodelannya itu sebenarnya agak ribet sih buat gue nah terus tapi caranya gimana ya udah gue keep apa aja with gue gue belajar aja sih dan sebenarnya banyak banget hal yang apa ya, lo nggak perlu orang lain sih sebenarnya buat ngerti beneran deh kayak You just think aja sih about it kayak lu kebunnya, lu lihat di situ biasanya ada contoh-contoh, and then lu pahamin aja dari situ. That's it Zahra Faniar, halo kakaknya gue maba dan jujur kaget banget pas tahu lo itu UI. Tahu gitu gue minta foto bareng. Pertanyaan gue adalah gimana sih ceritanya lo bisa nulis dan jadi di Geolife Oke, okay. this is really funny perjalanan lo dari maba gitu. Wow ini bisa panjang banget ya, cuman gue singkat aja deh. Uh, pokoknya ceritanya gue pertama nulis-nulis nyerem -nulis, ke Geo Times. Tadi gue udah sempat cerita salah satu cara gue nyari duit <laughs> supaya gue bisa tetap hidup adalah gue ngirim-ngirim tulisan ke beberapa media online salah satunya Geo Times. Waktu itu Arman Dani editornya dan dia yang ngundang lo mau nggak nulis gitu. Akhirnya gue nulis dan kemudian mungkin tulisan gue mungkin dianggap ya cukup berkualitas sampai akhirnya gue diundang untuk jadi editor gitu. Nah itu di semester, sorry, itu tahun 2016 No, 2015 I think ya, 2015 awal deh kayaknya 16, 17, 19, 19 Eh enggak dong ya, 2016 awal Aduh anjir gue lupa, pokoknya sekitar itu <laughs> uh, Gue jadi editor Terus beberapa bulan kemudian uh, Ternyata Geo Times itu punya channel Youtube yang uh, nggak ter, terurus lah gitu ya Yaitu Geo Life ID ini Kalau itu subscribersnya kayak 1800 gitu And then uh, gue diminta coba kelola dan seneng banget sih sekarang banyak banyak dapat support dari kalian semua sampai akhirnya bisa ya lumayan lah ya lumayan lebih gede dari awal gue megang gitu itu ceritanya gue bisa end up di Geolife <laughs> kalau dari maba nggak ada nggak ada perubahan gimana gimana sih intinya gue langsung mulai nulis aja pas di semester 6 ya kira-kira semester 6 gue udah punya cukup banyak framework yang bisa gue pakai untuk Bikin tulisan, gue mulai nulis. That's it. Oke, okay, terus dari Nabil Hakilah. Dulu pas SMA IPA atau IPS? IPA. Dari Muslik Atul 21. Skripsinya soal apa? Tadi gue udah jawab judulnya dan lo bisa download langsung skripsinya di link yang ada di deskripsi video. Dari Bayi Hakia Irlangga. Kak Cita Irlani, setelah tuntas ngambil pendidikan sarjana, menurutmu pendidikan politik bagi remaja itu seperti apa dan bagaimana ya kira-kira? Ini yang gue lakuin di Geolife ID menurut gue adalah pendidikan politik untuk semua usia, <guruh> ya, termasuk pelajar, dan kebetulan audiens gue kalau dari katanya YouTube Analytics sih, paling banyak tuh 17-24. So basically itu juga ada pelajar kan. Nah mungkin kalau yang lebih muda lagi, sebenarnya caranya nggak jauh beda sih. Intinya semua orang harus punya... proses yang dari fundamentalnya itu benar gitu ya fundamental of politics itu apa sih sebenarnya? ya intinya kan kita sebagai mamalia sosial ya kan, social, social mammals gitu punya kebutuhan untuk berinteraksi dengan mamalia yang lain dan dalam berinteraksi ini kita juga ada alokasi sumber daya karena apa ya? karena sumber-sumber air, sumber-sumber emas, sumber-sumber minyak itu kan nggak tersedia untuk semua orang, setiap orang satu kan jadi dia biasanya mengumpul di satu dan itu untuk dibagikan ke banyak orang Ya udah proses-proses interaksi, negosiasi untuk hidup di dalam ruang publik yang sama, alokasi sumber daya, itulah intinya politik. Nah orang harus paham itu dulu. Baru kemudian bicara tentang bagaimana kita akhirnya membentuk negara, kemudian bagaimana cara kerja pajak, alokasi pajak dalam APBN, dan seterusnya, seterusnya. seterusnya panjangnya itu semua, menurut gue itu bisa disampaikan dari very early, kayak mungkin dari SMP udah bisa sih. Kalau dari SD, yang paling penting sebenarnya kesadaran tentang Kehidupan publik, gimana kita sebagai individu ada kehidupan privat dan ada kehidupan publik Nah itu yang perlu ditanamkan dari awal banget Oke okay, next dari Monsters Breaker kakak INTJ ya Cuk. Gue nggak percaya MBTI karena gue nggak percaya diri gue sendiri untuk menilai diri gue sendiri <laughs> Oke okay, next dari Lucy Padma SM Kak, Kan apa yang bikin kakak memutuskan buat lulus 12 semester? Tadi udah dijawab? Ya. Yeah. Jadi udah dijawab ya, Lucy dengerin yang tadi jawaban-jawaban sebelumnya, itu udah dijawab. Next, dari Lina Marina LM. Kenapa gak akan milih ilmu politik daripada jurusan lain di FISIP? Um, udah dijawab tadi bagian ini ya, apakah ilmu politik adalah hasil coba-coba? Tadi gue udah jawab dan bukan hasil coba-coba. Berikutnya, terus bagaimana terus konsisten dengan argumen-argumen yang diutarakan? Framework sih, karena gue udah punya framework yang... yang gue terapin konsisten aja dimanapun dalam kasus apapun that's it cara lo konsisten ya lo bikin dulu pemodelan utama lo tuh ya jadi ada ada grand model lah. jadi kalau lo bicara decision making ya lo harus tentuin variable utamanya apa nih gitu variable utamanya apa kalau gue sebenarnya variable utamanya tuh efficient uh, efficient allocation of resource sebetulnya jadi bagaimana resource yang kita punya di muka bumi ini dari proses uh, evolusi dan, dan Perkembangan bumi yang luar biasa panjangnya Itu bisa teralokasi secara efisien aja Untuk peradaban manusia Dan ya kalau bisa peradaban spesies lain juga But mereka belum punya peradaban yet uh, Nah terus dari situ baru bawahnya kan ada pilihan-pilihan ya Nah terus gue memang kebetulan lebih memilih Memprioritaskan uh, mekanisme kompetisi pasar bebas gitu ya Untuk bagaimana uh, orang melakukan negosiasi di, di ruang publik gitu ya Jadi pasar itu Apakah otoritas yang pegang, menurut gue enggak sih harus dibebaskan aja. Nah, tapi kan, again, ketika dalam proses uh, praktik, itu pasti ada momen-momen di mana, kasus-kasus di mana, oh ini enggak bisa bebas total, oh ini harus ada regulasi bagian ini, ini harus ada batasan bagian ini, untuk mencapai tujuan yang di awal tadi. Gitu. Oke, okay, next. Eh, by the way, kalau misalnya lo nanya, kenapa sih kita butuh efficient allocation of resource? menurut gue, supaya kita bisa uh, living our life through aja sih. Jadi dengan resource yang terbatas ini, kita bisa dapat hasil yang optimal. Buat kalau bisa ya semua orang, but I think that's impossible. Most of the people. Utilitarian, yes, that is utilitarian. Uh, Gue rasa ketika kita bicara resource pada level global, kita nggak punya nggak punya lagi si perspektif lain selain utilitarian karena itu tadi kayak uh, resource dalam artian usia, ya kan usia manusia itu kan terbatas. Jadi ya, kita punya waktu yang sangat terbatas untuk bisa mengoptimalkan. kebermanfaatan dari resource yang ada di muka bumi ini. Maka dalam hal itu gue akan agree dengan prinsip-prinsip fiskal -prinsip -prinsip Tapi di situ, nanti bagian-bagian yang lain balik ke uh, grand grand framework gue yang soal pasar bebas tadi itu. Dan uh, tentunya vis vis otonomi uh, individu. Dari GAT MSI, pengalaman apa selama masa perkuliahan Kakak yang menurut kakak berperan serta menunjang karir kakak sekarang? menulis. <laughs> Oke okay, next Karisa Edna Kak gimana cara Kakak mempertahankan motivasi Kakak selama kuliah? Kan terkadang ada masanya dimana kita kayak malas banget kuliah. Gue kalau lagi malas ya udah sih malas aja gue. Hmm, gue orang yang primitif banget sih. Emang apa ya? I'm a mammal aja sih. Gue lebih sering condong ke primitif urges gue. condong ke dorongan-dorongan primitif gua. Kalau gua malas ya udah I'm just going follow my malas gitu. Gua bukan tipe orang yang bisa kayak self control. Gua gua malas, oke ayo 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 motivasi cari motivasi biar rajin gitu. Gua kayak enggak sih. gue ngikutin aja kalau gue malas ya udah males malas aja dulu and then sampai sampai uh, periode malas itu lewat gitu. Udah gitu aja sih. Dari Ade Mifta Far. Aku percaya bahwa bakannya bukanlah manusia yang kaleng-kaleng. Kalau -kaleng. difokusin ngejar cumlaud pasti bakanya dapat cumlaud. Nah, pertanyaannya kenapa bakannya milik kuliah 12 semester? Kenapa nggak kayak orang lain yang buru-buru pengen cepat lulus dan ngejar kumulat? Hmm. Oh iya yeah, by the way kumulat tuh soalnya ditentuin sama banyaknya semester <laughs> maksimal tuh 8 semester. Jadi tadi yang gue sebutin kan kenapa sih itu penting banget di academic career karena salah satunya gelar kumulatnya itu bisa nggak dapat kalau lo lebih dari 8 semester. Nah jadi kalau itu penting banget buat lo itu mesti lo usahain sih. Walaupun kalau secara ip gue ya masuk lah ya dari atas 3,5 setengah. nah cuman karena gue nggak ada kepentingan akademik karir yang gimana gimana jadi gue nggak ada uh, apa ya ya ada tekanan banget untuk kayak oke okay, harus on time banget gitu dari Freya 43 kak kan gimana cara berargumen kritis dengan dosen-dosen konservatif atau kurang terbuka tanpa dikasih nilai jelek nggak tahu caranya sumpah my way of doing it adalah enggak gue nggak berargumen sama sekali that's it gue ngikut aja iya iya, iya. oke siap ya bos bos oke next Anissa JC Satu, kenapa pilih ilmu politik? Udah dijawab Dua, oh kenapa ilmu politik dan UI? UI karena dekat rumah gue, maksudnya that's the closest thing aja sih Rumah gue di Cinere by the way Di Limo, Ruyung. eh Limo Depok maksudnya Kedua, gimana cara kakaknya yakin sama yang mau diambil? Udah dijawab Tiga, ngambil UKM, apa waktu kuliah? Uh, gue nggak ikut UKM That's it Dari Marshow Tips, tetap baca buku walaupun padat kuliah kerja organisasi Gue jarang banget baca buku Sumpah, gue adalah salah satu orang yang mungkin baca buku tersedikit di dunia. Gue cuma baca buku yang gue suka aja, that's it. Dan kalau lo baca buku yang lo suka, lo bakal cepet banget ngabisinnya sih. Karena lo udah tahu framework dari argumen yang mau lo lihat dari suatu buku itu udah kelihatan gitu loh. Ketika lo lihat dasar isi, apa yang mau lo cari, oke, okay. ini dia yang mau lo cari. Udah that's it, lo bakal cepet banget following through the whole book. Karena lu udah tau frameworknya kira-kira argumennya ini-ini Dan yang lu butuhin adalah data empirisnya Yang lu butuhin apa Lu udah tahu apa yang mau lu cari dari suatu buku Sehingga gue kalau baca buku sebenarnya gak butuh waktu terlalu banyak Cuman again Gue cuma baca buku yang gue mau doang Jadi gue sebenarnya sangat sedikit baca buku Jadi nggak pas kalau nanya ke gue Mungkin tanya sama orang-orang lain yang lebih banyak baca buku Next dari Ridwan Fahmi 4609 Kak, kak, kak skripsinya tentang apa dari dijawab Saya anak hukum tingkat 3, kak doain supaya lancar ya Kalau mau lancar kerjakan, fokus kerjakan. Udah nggak ada lagi yang lain. Next, Harum Nurin dari Harum Nurin. Apa makna skripsi dan apa pentingnya nyalahin skripsi? Padahal kerjaan kakak udah menjamin. Tadi gue udah jawab kenapa gue harus nyalahin kuliah gue. Dan makna skripsi buat gue pribadi adalah uh, lo dapat insentif gede banget untuk proses yang sebetulnya sangat bermanfaat buat lo. Insentif gede bangetnya apa sih? Ya lo dapat gelar. Ya kan, nggak semua orang punya gelar. Ya udah, itulah insentif lo. Tapi in the meantime, uh, sorry, uh, insentif yang lebih gedenya lagi adalah sebetulnya yang lo dapat dari proses itu. Yang awalnya lo terpaksa ngerjain karena lo harus menyelesaikan kuliah lo, lo supaya lo dapat gelar. Tapi kemudian in the process lo dapat insentif yang bahkan lebih besar lagi daripada yang awalnya, ya misalnya lo anggap sebagai insentif utamanya itu. Yang lebih besar lagi apa? Kalau gue pribadi sih, uh, taking care of the fundamentals. lo bisa recheck gitu, apakah fundamental lo udah bener misalnya contohnya logika berpikir karena sepanjang nulis skripsi itu lo akan dilatih untuk konsisten banget dari bikin pertanyaan sampai bikin kesimpulan itu semua harus logis, harus konsisten kedua, cara lo menyusun tulisan nah itu lo bakal latihan dari fundamental banget jadi gimana menyusun paragraf sih nyambung gak kalau dari sini ke sini coherency, paragraf dan sebagainya, dan sebagainya intinya banyak hal yang adalah hal-hal dasar yang mungkin selama kuliah lo bisa skip dengan gampangnya dan ketika lo skripsi lo akan ter apa ya terbentuk gitu untuk bisa benar-benar serius banget dalam hal-hal yang fundamental itu dan menurut gue insentif paling besarnya buat gue pribadi itu sih jadi gue bisa punya waktu punya space yang cukup luas untuk recheck lagi fundamentals gue udah benar udah solid atau belum kayak gitu suka martabak manis <laughs> yang nanya suka martabak manis hai kan sebagai orang yang baru lulus di semester ke-12 bulan Juli lalu, bulan Agustus by the way gue sudah ya 31 Agustus. Gue mau tanya dong gimana caranya lu bagi waktu antara pekerjaan, kuliah, dan waktu leha-leha atau sosialisasi. Gue mengurangi banget sih waktu istirahat gue. Jadi waktu semester-semester awal dimana kuliah gue padat banget kayak literally jam 8 sampai jam 5 tiap hari. Uh, itu gue memang istirahat gue kurang banget. Tapi gue punya tanggung jawab yang harus gue kerjain. Jadi ya udah, that's it. Harus ada hal yang gue korbanin yaitu waktu istirahat gue. Tapi kalau lo punya privilege untuk nggak harus sebegitunya banget kerja ya, menurut gue istirahat itu penting sih. Jadi kalau bisa jangan dikorbanin. Nah, uh, hal lain yang gue korbanin adalah sosialisasi. Jadi gue juga bukan tipe orang yang extrovert, yang suka main, suka nongkrong, hangout gitu-gitu. Gue -gitu. Uh, juga bukan tipe orang kayak gitu anyway. Uh, gue adalah orang yang suka stay di kamar gue, nonton Netflix atau baca sesuatu yang gue suka. That's it, nulis gitu. Gue bukan tipe orang yang uh, ya suka... hanging around anyway gitu bareng orang-orang, banyak gitu ya, sosialisasi gitu. Jadi gue nggak banyak lakuin itu. To be honest, gue jarang banget ada di acara kampus, acara pensi or whatever yang yang mungkin teman-teman yang lain yang lebih extrovert-extrovert mungkin uh, suka ke acara-acara itu, gue gue emang enggak. Itu ya. Jadi gue nggak sosialisasi dan gue dikit banget waktu istirahatnya. Nah, dari yang tersisa itu, gue bagi sih dengan dengan serius berapa jam yang bisa gue pakai untuk kerja. Nah kalau waktu kuliahnya sendiri, most of the time uh, gue manfaatin semaksimal mungkin. Gue lebih suka padetin juga perkuliahannya. Makanya gue bisa selesai semua kelas itu sebenarnya di semester 6 ya. Semester 7 tuh udah dikit banget kelas gue karena gue selalu seoptimal mungkin. Kalau bisa full aja terus gitu tiap semester. Oke okay, that's it katakannya Q&A kali ini tentang perkuliahan. Gue tahu masih ada beberapa pertanyaan tapi benar-benar dikit banget yang gue belum jawab deh kayaknya. But there are 200 something questions jadi sorry banget kalau semuanya nggak terjawab but gue harap dan yang udah gue jawab bisa bermanfaat buat teman-teman semua thank you for watching that's it katakannya Q&A kali ini jangan lupa subscribe like dan komen di comment section below apa yang lo masih resah dari jawaban-jawaban gue mungkin masih ada pertanyaan lanjutan mungkin aja bisa gue jawab via komen youtube ya oke okay.